ya فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Dan nikmat terindah Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan kunci kesuksesan seorang hamba Baik ketika meniti kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak Dan kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat hidayah dan taufiknya Kita kembali dapat melangkahkan kaki Kita kembali dapat menggerakkan hati kita Untuk berkumpul di rumah Allah ini Guna mengerjakan sebuah ibadah Yang merupakan ibadah Di antara ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ibadah yang bernama menuntut ilmu agama Di antara dalil Yang menjelaskan tentang keagungan ibadah yang satu ini Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya Jadi hamba Allah yang terbaik di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an baik cara membacanya Atau makna serta hukum yang terkandung dalamnya Dan orang yang mengajarkannya Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita Sehingga kita dapat mengerjakan sebuah ibadah Yang dapat mengantarkan kita bergabung ke dalam kafilah hamba-hamba Allah yang terbaik Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita Suri Ta'ala dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Pembahasan kita masih berkaitan tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan oleh umatnya. Dan pembahasan yang lalu terhenti pada hak mentaati dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi 
wasallam dan kita telah menjelaskan bahwa mentaati dan beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan yang harus difokuskan dan diikuti oleh setiap orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena fitrah manusia mengatakan apabila seseorang mencintai pihak lain ia akan berusaha mentaati atau menuruti segala kemauan pihak tersebut penyair Arab mengatakan laukana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti' kalau memang kecintaan engkau kepada dirinya benar tulus maka engkau akan mentaati dirinya karena sesungguhnya seorang pencinta akan mentaati orang yang dicintai oleh karena itu setiap orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia harus berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk mentaati dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah makna yang terkandung dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ayat 31 ketika Allah berfirman qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum katakanlah wahai Muhammad kepada mereka apabila kalian benar-benar mencintai Allah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk berkata kepada pengaku-pengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Idda'an nasu mahabbatallah fabtalahum bihadihil ayah. Manusia pada saat itu mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah uji kebenaran dari klaim tersebut Kebenaran dari pengakuan tersebut Dengan menurunkan ayat ini Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka Jika kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Fattabi'uni Maka wajib atas kalian mengikuti diriku Mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ganjarannya jemaah sekalian yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ittiba yang berbicara tentang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak Bukan hanya satu atau dua ayat Bahkan bukan hanya sepuluh atau dua puluh ayat Al-Imam Ahmad Ulama besar Pakar ilmu agama Imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan Dan beliau salah satu murid terbaik Al-Imam Ash-Shafi'i Beliau mengatakan Nadhartu fil mushaf Aku melihat Atau aku membaca sebuah mushaf Fawajattu ta'atar rasul Fi thalathah wa thalathina mawdi'ah 
maka aku mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang berbicara tentang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 33 ayat dan hal ini pun juga kesimpulan yang diperoleh oleh salah seorang ulama madzhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Ajuri beliau mengatakan lebih dari 30 ayat memerintahkan umat Islam kembali ke referensi utama yaitu kembali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita pun telah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa prinsip ini hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini adalah prinsip yang diyakini oleh para ulama kita dari generasi ke generasi dari madhab yang satu ke madhab yang lain dalam ilmu fikih seluruh para ulama dari berbagai madhab fikih mengamininya bahwa kita harus kembali mentaati dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang sangat populer yang sangat dihormati dan namanya telah melegenda di tengah-tengah umat Islam di Indonesia dan kita sebutkan ada beberapa nama dan perkataan pada pertemuan yang telah lalu diantaranya adalah Al-Imam Ash-Shafi'i ulama yang begitu terkenal di tengah-tengah masyarakat di bumi pertiwi sampai-sampai pendapat-pendapat fikih beliau dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Beliau pernah mengatakan, "Laisa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tiba'uha." Tidak ada cara lain untuk menyikapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengikutinya. dengan mentaatinya inilah yang dikatakan oleh al-imam asyafi'i dan harus direnungkan oleh setiap orang yang mengaku bermadhab al-imam asyafi'i dalam ilmu fikih karena ulamanya sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada cara lain menyikapi sunnah menyikapi jalannya rasulullah s.a.w metode ibadahnya nabi s.a.w kecuali diikuti diteladani jamaah sekarahimanillah wa iyakum dan contoh yang kedua adalah perkataan emas seorang ulama besar dan sekali lagi namanya telah melegenda di tengah-tengah umat islam yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan alaikum bil ittiba' min gairib tidak wajib atas kalian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam metode beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam baik akidah maupun ibadah serta suluk atau akhlak tanpa mengerjakan perkara-perkara bid'ah dan saya hanya menterjemahkan apa yang dikatakan oleh Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani 
Sekali lagi beliau mengatakan Wajib atas kalian Karena beliau sedang menasehati Murid-muridnya Dan nasihat beliau itu dibukukan Dalam sebuah buku yang berjudul Fathur Rabbani Wajib atas kalian Mengikuti sunnah Nabi SAW Tanpa mengerjakan ritual ibadah yang bid'ah Sekali lagi kapasitas saya Hanya menterjemahkan nasihat dari ulama Yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi jamaah sekalian Bahwa mengikuti sunnah Nabi Adalah sebuah prinsip yang telah diamini oleh para ulama kita Hingga tugas kita sekarang tinggal mempelajari sunnah tersebut Dan berusaha mengikutinya semaksimal mungkin Itu adalah kesimpulan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu Materi berikutnya Hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini adalah hak terakhir yang bisa kita bahas Di kesempatan ini Dan apabila kita telah menuntaskan hak ini Kita akan beralih ke poin berikutnya Hak yang keempat adalah Memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah satu hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sekaligus bukti cinta kita kepada beliau Adalah Ta'zir Atau Taukir Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa makna kalimat di atas? Makna kalimat di atas adalah Menghormati Memuliakan Dan menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Bapaknya para ahli tafsir Al-Imam At-Tabari Ketika beliau mentafsirkan surat Al-A'raf Ayat 157 Ketika Allah berfirman Falladzina amanu bihi Wa'azzaruhu Wa nasaruhu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW Dan mereka memuliakan Nabi SAW Dan menolong Nabi SAW Dan mengikuti cahaya Mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan beliau. Kalau hal-hal itu dikerjakan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ulaikahumul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Al Imam Al Tabari mengatakan, Wa azzaruhu. Artinya menghormati, memuliakan dan menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat di atas jamaskan rahimanilahuayyakum memberikan pelajaran kepada kita secara gamblang bahwa setiap orang yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 
beriman kepada beliau haruslah berusaha selalu memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam haruslah selalu berusaha menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu salah satu bukti cinta sejati kepada sang nabi jadi memuliakan beliau menghormati Rasulullah sallallahu adalah salah satu bukti nyata cinta sejati kita kepada sang nabi alaihi salatu wassalam oleh karena itu jamaah rahimanillahu ayyakum pada poin yang berikutnya kita akan menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan bentuk-bentuk memuliakan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bentuk-bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang akan kita sebutkan tidak seluruh dalil namun beberapa dalil saja yang cukup untuk mewakili dalil-dalil yang lain akan pentingnya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil yang pertama itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 63 ketika Allah berfirman la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian di tengah-tengah kalian seperti panggilan kalian dengan sesama kalian jadi orang yang beriman harus membedakan ketika ia memanggil rasulnya dan ketika ia memanggil rekannya ketika ia memanggil temannya ketika ia memanggil pembantunya ketika ia memanggil atasannya dan lain sebagainya tidak boleh disamakan jamaah sekarang rahimanillah wa'iyakum oleh karena itu Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da al-imam Al-Mujahid mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka memerintahkan memerintahkan para sahabat Nabi SAW apabila mereka memanggil Rasulullah SAW maka mereka harus memanggilnya dengan sebutan Ya Rasulullah filinin watawadu' dengan penuh lemah lembut dan penuh kerendahan hati wala yakul dan mereka tidak boleh mengatakan ketika mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad fi tajahum mereka tidak boleh mengatakan wahai Muhammad dengan raut muka yang masam tidak boleh kata al-imam al-mujahib ini makna 
dari ayat yang mulia ini Allah memerintahkan para sahabat apabila mereka memanggil Rasulullah SAW panggillah dengan sebutan Ya Rasulullah Ya Nabi Filinin watawadu dengan penuh kelembutan dan penuh kerendah hatian Walayakul dan jangan sekali-sekali salah seorang dari mereka mengatakan Ya Muhammad, wahai Muhammad karena beliau adalah seorang Rasul beliau adalah seorang Nabi bahkan beliau didaulat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasihnya yang telah kita sebutkan dalilnya pada pertemuan yang telah lalu dan cara menyebutnya juga harus dengan penuh lemah lembut tidak boleh dengan musa masam tidak boleh dengan muka masam inilah adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan jamaah yang lebih menegaskan masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau As-Sarim Al-Maslul beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama beliau secara langsung seperti Muhammad tidak pernah kata siapa? Syekhul Islam Nurtaimiyah dan ini terbukti benar jadi saking mengagungkannya memuliakan nabinya Allah tidak pernah memanggil beliau dengan langsung menyebut nama kan begitu jamaah sekalian bisa dipahami? karena me- mengagungkan, memuliakan ya begini saja deh bapak-bapak sekalian kalau misalnya kita kerja sebagai seorang pegawai nama atasan kita Ahmad manggilnya gimana? apa panggil Mat dari mana loh? waduh Mat dari mana loh? ini atasan kita presiden direkturnya tidak mungkin jamaah sekalian kita akan memanggil Pak Ahmad memuliakan bahkan mungkin kita sebutkan jabatannya dan ini yang diucapkan dan difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam silahkan buka musaf kita tidak ada satupun ayat yang berisi panggilan Allah kepada nabinya kecuali Allah tidak menyebut dengan nama langsung dan contohnya cukup banyak diantaranya dalam surat At-Tahrim ayat 1 apa kata Allah ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak wahai nabi Allah panggil wahai Muhammad tidak Allah mengatakan memanggil rasulnya alaihi salatu wasalam ya ayyuhan nabi wahai nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu Allah memanggil nabi dengan gelarnya wahai nabi contoh yang lain dalam surat at-talaq ayat 1 apa firman Allah 
Allah tidak mengatakan wahai Muhammad apabila kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka ceraikanlah pada waktunya lalu hitunglah iddahnya jadi ceraikan pada saat suci dan belum berhubungan lalu setelah itu hitunglah masa iddahnya masa penantiannya wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayat yang lain dalam surat Al-Ma'idah 67 apa kata Allah ya ayuhar rasul balik ma'unzila ilaika wahai rasul Allah tidak mengatakan wahai Muhammad tapi Allah mengatakan wahai rasul sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau jadi Allah kalau memanggil nabinya tidak pernah menyebut nama secara langsung subhanallah jadi kalau Allah saja demikian apalagi kita masa kita panggil nabi kita Muhammad Usi Ahmad dan lain sebagainya itu tidak pantas dan hadirin sekalian ayat-ayat di atas tiga ayat yang baru saja kita sebutkan itu bentuknya hanya mewakili saja dari ayat-ayat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan pada kesempatan yang singkat ini dan hal ini apa hal ini jemaah sekalian apa hal ini maksudnya bahwa Allah tidak pernah menyebut nama Nabi secara langsung ketika memanggilnya itu adalah keistimewaan Nabi SAW yang tidak didapatkan nabi-nabi yang lain yang tidak didapatkan nabi-nabi yang yang lain contohnya saja ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabi Adam dalam surat Al-Baqarah 35 Allah berfirman wa kulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah dan ketika kami memanggil berbicara wahai Adam ya Adam tinggallah anda tinggallah engkau dengan istri engkau di mana di surga panggil nabi apa tidak tidak langsung manggil nama Allah langsung mengatakan ya Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi Yahya dalam surat Maryam Ayat 12 apa kata Allah Ya Yahya Khudil kitab biquwah Wahai Yahya Langsung Yahya jemaah sekalian Ambillah kitab ini dengan kuat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Nuh Dalam surat Hud ayat 46 Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Qala ya Nuh Innahu laysa min ahlik Wahai Nuh, ia bukanlah bagian dari keluargamu. 
Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Isa Allah pernah memanggil dengan dengan nama. Nabi Musa pun juga demikian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja nabi-nabi yang lain pun juga nabi nabi kita. Tapi maksud saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad bin Abdullah Alaihi Salatu Wassalam. Apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah kecuali dengan gelar atau panggilan yang lebih dari hanya sekedar nama. Bisa dipahami jemaah sekalian wa Paham dalam masalah ini? Pertanyaan. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah benar apa adanya seperti itu? Bagaimana dengan firman Allah? Dalam ayat terakhir surat Al-Fatih Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadun Rasulullah Walladhina ma'ahu Ashidda'u alal kuffari Ruhama'u baynahum Muhammad Rasulullah Disebut tidak namanya secara langsung oleh Allah Disebut Dan orang-orang yang berada di sisi beliau Tegas dengan orang kafir dan menyayangi orang-orang yang beriman. Bagaimana coba jemaah sekalian? Namanya disebut apa tidak? Disebut. Dalam surat Al-Ahzab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah satu orang di antara kalian. Namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Sebut nama apa tidak jemaah sekalian? Sebut. Berarti kesimpulannya Syekh Islam benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Yakin. Yang ada di hadapan antumnya Syekhul Islam jemaah sekalian. Syekhul Islam mengatakan Allah kalau memanggil Rasul tidak pernah menyebut nama langsung. Bukan ada apa tidak gelarnya, tapi tidak pernah menyebut nama lang langsung. Tapi jelas ada ayat-ayat yang menyebut nama Nabi secara langsung. Dan seluruh isi Al-Quran firman Allah atau tidak? Firman Allah Jadi Syekhul Islam benar apa salah ya Syekhul Islam Nutemia Tidak salah Bagaimana jawabannya Beliau jelaskan Dalam Kitab beliau Darut ta'arudil aql wa nakl Bahwa kita harus Membedakan Antara kalimat Yang berisi Berita dengan kalimat yang berisi panggilan kepada orang lain bedakan antara kalimat yang isinya berita dengan kalimat yang isinya mukhotobah memanggil langsung berbicara langsung bisa dipahami apa tidak? paham? nah Firman Allah Muhammadun Rasulullah Muhammad ada Rasulullah Berita 
atau panggilan kepada Nabi Alaihissalam. Berita Allah menyampaikan sebuah berita bahwa Rasul Muhammad adalah Rasulullah. Dalam ayat ini Allah tidak sedang memanggil Nabi kita Alaihissalatu Wassalam. Dalam surat Al-Azab maka Muhammadun Aba Ahadin min Rijalikum. Muhammad bukanlah bapak salah satu laki-laki dari kalian salah seorang dari kalian ini berita atau panggilan yang ditujukan kepada Nabi SAW Hah? berita oleh karena itu kalau berita memang benar ada tapi apa kata Syekh Allah tidak pernah memanggil Nabinya dengan menyebut nama langsung. Jadi yang benar Syekhnya Celengsi apa Syekhul Islam? <laughs> Syekhnya Celengsi apa Syekhul Islam? Syekhul Islam. Subhanallah. Bisa dipahami? Dan dari sini pelajaran yang bisa kita terapkan dari ayat-ayat yang berbicara tentang panggilan Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah kita harus memilih redaksi yang baik apabila kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan Nabi Allah sallallahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketawaduan serta kelemah lembutan ucapkanlah dengan tenang jangan marah-marah dan lain sebagainya dan ini persis apa yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid ketika mentafsirkan ayat yang sudah kita jelaskan tadi la taj'alu Doa Rasuli bainakum kadoa ibadikum Janganlah kalian menjadikan panggilan untuk Rasulullah SAW di antara kalian seperti panggilan kalian kepada sesama kalian. Bisa dipahami jamaahnya rohimanilah wa'iyakum. Jadi ini salah satu bentuk memuliakan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Kalau kita menyebutkan nama beliau sebutkan dengan mema- mengatakan beliau seorang Rasulullah, seorang Nabi Allah, Khalilullah dengan penuh kelembutan dan kerendahan hati. Paham sampai di sini? Dalil yang kedua yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surat al-hujurat ayat yang pertama ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mendahului la tuqaddimu wa rasulih. Janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. 
Janganlah kalian menjadikan perkataan seorang pun juga di atas Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa sih? Apa melangkahi kuburnya? Ya enggak mungkin karena kuburnya sudah dijaga dengan dinding yang sangat tebal. Namun maksudnya adalah sebagaimana yang akan kita jelaskan berikut ini. Hadirin sekali rahimanillah Setelah turunnya ayat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau berkomentar lebih dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan pendapat sebelum apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pemuliaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka generasi terbaik tersebut telah memberikan suri tauladan kepada kita. Dan contoh nyatanya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut dari Abu Bakrah beliau mengatakan khotobana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami pada saat haji wada' Pada hari Nahar Hari Nahar itu hari keberapa? Masih ingat tidak? Hah? Hari Nahar Maksud hari Nahar di sini adalah 10 Zulhijjah Idul Adha Ya tidak Tanggal 9 hari Arafah Qala Lalu beliau alaihi salatu wassalam Bersabda Atadruna Ayyu yaumin hadha Wahai para sahabatku Taukah kalian Hari ini itu hari apa? Jadi hari ini itu hari apa? Kira-kira para sahabat tahu apa tidak? Bahwa hari ini adalah hari Idul Adha. Tahu apa tidak? Jelas tahu. Apalagi sedang mengerjakan manasik haji. Orang kita saja ya, yang berislamnya malas-malasan, nggak pernah luput kalau Idul Fitri dan Idul Adha. Yang sholatnya jarang, itu kalau Idul Fitri dan Idul Adha nggak pernah, nggak pernah bolos. Pa, 
kasih tahu ini hari Idul Adha apalagi Idul Adha makan kambing kan begitu jamaah sekalian iya apalagi para sahabat Nabi SAW mereka paham bahwa ini adalah hari kurban namun apa kata mereka faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam subhanallah mereka mengatakan Allah dan rasulnya yang lebih tahu ini itu hari apa tidak mau melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tahu secara persis dan tepat bahwa hari itu adalah hari kurban luar biasa para sahabat yang masyaallah rahimanillah wa iyyakum fasakata lalu ketika mendapatkan jawaban seperti ini dari para sahabatnya Nabi terdiam sejenak hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairismih karena beliau diam kata Abu Bakrah akhirnya kami menduga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengganti nama hari ini dan Nabi akan menamai selain dengan nama hari raya kurban karena Nabi diam oh jangan-jangan mau ganti nama nih hari ini kan begitu diam dan mereka tidak ada yang komentar diam menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan qala alaisa yauman nahri Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, bukankah hari ini adalah hari raya kurban? Kulna bala. Para sahabatnya langsung menjawab, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini adalah hari raya kurban. Subhanallah. Lihat bagaimana. Tidak mendahului sallallahu alaihi wasallam. tidak lancang berbicara sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu apa tidak? Tahu. Diberi, diberikan kesempatan apa tidak oleh Nabi? Diberikan kesempatan. Buktinya ditanya oleh Rasulullah. Tapi ulama mengatakan karena surat Al-Hujurat ayat 1 ini, mereka tidak mau melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan pertanyaan yang kedua. Qala ayyu syahrin hadza wahai para sahabatku Bulan apakah ini Jadi bulan ini bulan apa Kira-kira para sahabat tahu apa tidak Jelas tahu Mereka paham benar bulan itu adalah bulan bulan apa dia jangan-jangan antum enggak tahu nih Hah Yang penting penampilannya tahu saja Biar nggak ditanya Bulan apa? Hah? Dhul Hijjah Kulna Lalu para sahabat menjawab Apa jawaban para sahabat? Sahabatnya letuk bulan Dhul Hijjah ya Rasulullah? Tidak Mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu A'lam Subhanallah Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu bulan apa bulan ini. Tidak mau mendahului jamaah sekarang rahimanilah. Wa iya. Fasakata. 
Lalu Nabi kembali terdiam. Hatta zonanna annahu sayusammihi bighairismi. Sampai kami menduga bahwa Nabi SAW akan menamai bulan ini dengan nama yang berbeda. Diganti bukan bulan Zulhijjah lagi. Dan mereka tidak ada yang komentar jemaah sekalian. Diam menunggu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakala Alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan, bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Para sahabat bilang apa? Bala, benar ya Rasulullah. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Lalu Nabi memberikan pertanyaan yang terakhir. Kala, ayu baladin hada. Wahai para sahabatku, kita ini berada di negeri apa? Kulna, lalu para sahabat menjawab, para sahabat tahu tidak? Mereka semua ada di mana? Tahu jelas, tidak mungkin meleset, tidak mungkin meleset. Sekarang mereka berada di tanah haram, tapi adab kepada Nabi, penghormatan kepada Nabi. Pemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka hanya bisa mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Subhanallah. Ini paham jawabannya jemaah sekalian. Punya ilmu, tapi di hadapan beliau tidak komentar. Fasakata. Lalu Nabi kembali diam. Sampai kami menduga Nabi akan mengganti nama negeri ini. Lalu Nabi mengatakan, Bukankah kita sedang berada di tanah haram? Kulna bala. Ya ya Rasulullah, benar. Kita sedang berada di tanah haram. Lalu beliau melanjutkan hadisnya, tapi yang ingin kita garis bawahi dan tekankan adalah redaksi ini. Pernah dengar tidak hadis ini jamaah sekalian? Pernah dengar apa tidak? Sering ya. Tapi subhanallah, ada hikmah yang begitu besar dari hadis ini. Yaitu yang dijelaskan para ulama kita. Menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tidak melangkahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mendahului ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka paham benar jawabannya, mereka paham benar hukumnya, tapi beliau menunggu penjelasan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bandingkan dengan kondisi umat Islam pada hari ini, sama apa beda? Beda jemaah sekalian. Sudah enggak tahu komentar Kan begitu jaman sekalian Asbun Asal bunyi saja Yang penting tampil Yang penting retorikanya enak didengar Oh menurut saya begini Coba nanti pulang dicek di rumah Ini kalau enggak salah ya Jadi enggak tahu ragu-ragu menjawab Menurut saya Oh hadis ini enggak relevan lagi Oh hadis itu kan jangan ditelan mentah-mentah mas Kalau yang sesuai dengan kondisi kita Kita ambil Kalau tidak kita buang Subhanallah Kan begitu jemaah sekarang Wa iyakum
Saya tidak terima hadis ini karena ini adalah teori medis yang disepakati oleh para dokter pada saat ini. Misalnya demikian. Lancang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tidak tahu ilmunya. Mereka tidak hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Wasallam. Mereka tidak menguasai hukum syari, hukum agama yang berkaitan pada hal tersebut. Lihat bagaimana para sahabat Nabi. Mereka paham maksudnya Mereka paham substansinya Hakikatnya Tapi kalau sudah dihadapan Nabi La tuqaddimu Baina yadillahi wa rasuli Janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya Janganlah kalian mendahulukan ucapan seorang pun juga Di atas Allah dan Rasulnya Ini yang harus kita latih Dan inilah nasihat para ulama kita Oleh karena itu para ulama mengatakan Iza sahal hadith fahuwa madhabi Jika hadith ini sahih maka ini adalah pendapatku Sebagaimana kata al-imam Ash-Shafi'i Tidak melangkahi Rasulullah SAW Dan kalau kita berada pada saat ini Rasulullah sudah wafat Sudah meninggal dunia Maka janganlah kita melangkahi sunnah beliau alaihi salatu wassalam Jangan kita mengedepankan teori manusia di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Proklamirkan jamasan apa yang dikatakan Imam Malik Setiap ucapan, setiap teori Setiap pendapat bisa diambil dan bisa ditolak kecuali sabda orang yang dikubur dalam kuburan ini sambil menunjuk kuburannya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini prinsip, ini salah satu bentuk pengagungan, penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah. Dalil yang ke Dua Dan mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan Singkat ini Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada kesalahan Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Dan kalau ada Kekeliruan dan menyelisihi sunnah Maka jangan sungkan-sungkan untuk Membuang apa yang saya katakan Dan ambillah sunnah Nabi SAW Ini saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Subhanakallahumma bihamdik shallallahu ilaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.